0: En episodios cortos te presento una serie de preguntas, conversaciones e ideas que te ayudarán a conocer lo que te mueve, ser mejor en lo que haces y vivir una vida más grande. Como con cualquier otra inversión, que yo creo que así se tiene que ver... Eh, tiene que ver con el perfil de riesgo de la persona. Yo cuando trabajaba en banca, de, banca privada manejando dinero de personas en Latinoamérica, nos decían que no había una inversión que fuera como que perfecta para todo mundo, había una inversión perfecta para cada persona y depende justo de eso, del perfil de riesgo. Eh, tiene que ver con la etapa de la vida, con los objetivos de inversión, con eh, el horizonte de inversión que se tenga y creo que eh, los bienes raíces tienen es, es un tipo de activo que si bien pertenece en muchos portafolios de inversión como una... Eh, como parte de una estrategia diversificada, eh, cre creo que como humanos perdemos un poquito de vista cuál es la función. Y creo que cuando hablas de bienes raíces es una cosa que cuando hablas de tu propia casa como otra. Porque cuando hablas de tu propia casa, creo que mucha gente empieza a meter algo que... En las inversiones se dice que es lo peor que puedes meter, que es las emociones. Las emociones te hacen tomar decisiones impulsivas que no necesariamente siguen un orden lógico o que te van a traer el mayor beneficio posible. ¿Cómo pienso yo de comprar casa? La verdad es que... Y esto lo estuve platicando hace poco con un buen amigo que se dedica al desarrollo eh, de bienes raíces que se llama Brando Angulo. Tú te imaginarías que como desarrollador de bienes raíces, eh, él tendría su casa, pero él tampoco tiene casa. Él renta una casa, él desarrolla inmuebles y dice que él compra bienes raíces de los que él desarrolla y de algunos otros, pero principalmente bienes raíces comerciales. ¿Por qué? Tienes que verlo en términos de rendimiento del dinero. Eh, si te pones a pensar y podemos hacer un, un cálculo un poquito burdo para fines de este ejercicio. Imagínate una propiedad, una casa que cuesta 500 mil dólares. No sé para qué te alcance en Honduras con 500 mil dólares. En la Ciudad de México 500 mil dólares te da un buen lugar para vivir. No es nada extraordinariamente lujoso, ni grande, ni mucho menos, pero es un buen lugar para vivir. Eh, Hoy puedes rentar un lugar como esos en alrededor de, yo creo que 1.500 dólares al mes, tal vez un poquito más. 1.500, 2.000, menos de 2.000 dólares al mes. Ponte a pensar... Eh, que, que eso es un rendimiento bastante pequeño en cuanto a la cantidad de capital que tienes amarrado en tu, en, en tu inmueble. Si bien no estás considerando eh, lo que tienes que pagar o lo que tendrías que pagar como dueño del inmueble en términos de impuesto predial o de mantenimientos o, o etcétera, pues tampoco estás tomando en cuenta la apreciación, ¿no? Entonces estamos viéndolo en simplemente en, en, digamos que en la óptica de los flujos. Creo que tener un rendimiento del 5 o 6 anual que te da un, un bien raíz y de residencial aquí en México puede ser algo bajo para el tipo de riesgo que estás teniendo. Eh, hay veces que te dan hasta menos. Entonces, si te pones a pensar qué podrías hacer si es que tienes la oportunidad de invertir esos 10 millones de pesos, asumiendo que los tienes líquidos y que no tomaste una hipoteca, o sea, hay muchas variables a considerar. Pero ese dinero creo que lo podrías poner a trabajar en, en otro lado, que te podría dar rendimientos superiores a lo que podrías pagar de renta para vivir en ese mismo lugar. Entonces, es decir, podrías usar ese dinero de una manera más inteligente, tener dinero para vivir en el mismo lugar y aún así tener dinero de sobra, que podrías usar ya sea para otros gastos o para invertir en otras cosas. Hace poco puse un quote en Instagram de un... Eh, de, de, de un post de Grant Cardone. Grant Cardone es, es un inversionista de bienes raíces eh, norteamericano. Eh, y él decía, si tienes una puerta, réntalo. Si tiene varias puertas, cómpralo. Y la gente no entendía qué es lo que quería decir. Y lo que quiere decir es, si vas a vivir en el lugar, si es una casa, un departamento, y es para ti y va a tener una puerta, es la que vas a usar, réntalo. Si tiene varias puertas, significa que estás teniendo un edificio con varios locales o varios departamentos y entonces se vuelve un activo generador de flujo. Entonces, cómpralo. Y lo que habla es justo esto. Tienes que estar del lado del inversionista porque creo que puedes vivir de una, en una propiedad de igual valor rentándola que comprándola. Ahora, en mi caso, yo no tengo inversiones en bienes raíces ni comerciales ni residenciales, ni soy dueño de la casa en la que vivo. Yo, mis inversiones son tal vez de un perfil diferente. Yo tengo inversiones que podrían parecer a muchas personas de un poco más riesgo, ¿no? Yo tengo mucho de mi patrimonio invertido en mis propias empresas. Tengo algo de mi patrimonio invertido en los mercados públicos, donde son líquidas las inversiones. Si bien los bienes raíces parece que son más... Eh, pues más duraderos y siempre van a estar ahí. Son seguros. Bueno, a la gente que los agarró con las manos en la puerta, con una hipoteca en el año 2008 y, y, y dejó de suceder esto de que los virus raíces siempre van para arriba y trataron de salirse hoy en México, al menos no sé cómo sea en Honduras. Hay mucha gente que tenía muchos departamentos de los a renta, de los cuales la mitad están vacíos y entonces te quedas con activos improductivos que sobre todo si los tomaste apalancados, si estás eh, teniendo que pagar una hipoteca, bueno, ya no tienes este ingreso para pagar la hipoteca, entonces no no es ni tan líquido, porque tendrías que rematarlos para poderlos hacer líquidos, ni tan seguros como a veces nos hacen ver, ¿no? Es lo mismo que la gente que dice, oye, es que Quiero tener un trabajo porque es la segura. Si es la segura, hasta que de repente volteas y corrieron a la mitad de tu empresa de la noche a la mañana, ¿no? Entonces ya no hay, ya no hay nada tan seguro, ya no hay nada tan predecible como, como mucha gente nos lo hace eh, querer ver. Entonces, para mí, y bueno, otra parte de mi, de mi portafolio está en criptomonedas, ¿no? Eh, en algunas de las que considero, tal vez más seguras, si eso es algo que existe. Eh, entonces, mi manera de ver las cosas en términos blanco y negro son así. Yo hoy vivo en una casa o en un departamento que por, por, por un monto que es mucho más bajo que la hipoteca que tendría que pagar para vivir en ese mismo lugar, vamos a ponerlo así. Eh, si, si pagar una hipoteca del monto de la renta que hoy pago probablemente viviría en un espacio yo creo que menos de la mitad del tamaño y en una zona menos bonita entonces yo estoy muy contento en donde vivo, sin mencionar que mi renta ya incluye el mantenimiento del condominio y muchas no pago predial, claro que no estoy participando de la apreciación del inmueble en, en caso eventual de que lo vendiera ¿no? eh, ahora ahí hablamos de la parte pues blanco y negro pero pues la gente quiere tener esta seguridad, ¿no? ¿Qué pasa si me muero? ¿Qué pasa si eh, me empieza a ir mal en el trabajo y entonces no tengo casa? Bueno, si eres dueño de tu casa al 100%, pues tal vez tienes esa seguridad. Si eres dueño de una casa hipotecada, tienes que entender que si pierdes tu trabajo, sigues debiendo la hipoteca, ¿no? Entonces corres el riesgo de que no solo te quiten tu, tu, tu casa, sino que pierdas una gran parte del capital que ya has invertido en ese crédito, ¿no? Entonces tienes que tener la, la mentalidad muy fría en cuanto a cómo quieres pensar en bienes raíces. Hoy, no sé, si, si vivieras en Perú, si vives en México, si te tocó vivir en Venezuela, tal vez tener un bien inmueble te ancla, ¿no? Y, y, y no te permite la movilidad que tal vez quieres tener. Hoy yo conozco mucha gente, olvídate que se vaya de país. Decidió salirse de la Ciudad de México, eh, a, a vivir en provincia o en cerca del campo con el tema del encierro de la pandemia y al no ser dueños de su casa pudieron cancelar su contrato de arrendamiento, sacar todas sus cosas e irse. Y te da esta flexibilidad, esta movilidad que hoy parece ser mucho más valiosa que la seguridad que te da cuatro paredes y un techo, ¿no?